0: La mort de Pandu et de Madri avait laissé Kunti en charge des cinq Pandavas. Elle savait qu'elle ne pourrait pas rester longtemps dans la forêt et qu'elle aurait besoin d'aide pour élever ses enfants. Elle décida donc de retourner à Astinapura où l'attendaient Bhishma et Gandhari les bras ouverts. Mais dès que les jeunes Pandavas franchirent les portes du palais, les Kaurava qui ne voyaient que du mal chez les autres et ne supportaient pas la lumière et l'énergie solaire et bienveillante que les pandas avaient dégagés, eh bien ils se sentirent menacés. Une ambiance de rivalité s'installa presque instantanément entre les deux groupes de cousins. Je profite ici pour m'excuser par avance pour toutes les fois où je vais dire coussin au lieu de cousin. Ça fait plus de dix ans que je viens en France et je n'ai jamais réussi à bien prononcer ce mot. Bref, pour revenir à notre histoire, c'est cette rivalité entre les Kauravas et les Pandavas que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti Les Pandavas grandirent donc aux côtés des Kauravas. Et en réalité, entre ces deux groupes, il n'y avait pas photo. Les Pandavas étaient solaires, bienveillants, intelligents et naturellement doués. Mais, il faut dire la vérité, Bima n'avait pas autant de retenue et n'était pas aussi sage que ses frères. Certains diront qu'il était même parfois un vrai bully, qui n'hésitait pas à intimider les autres avec sa force. Au jeu de cache-cache, aux courses de vitesse, à 100 contre 1, Bima gagnait toujours à lui tout seul. Sa force incroyable lui permettait de prendre et de soulever dix enfants d'une seule main alors qu'il était lui-même un enfant. Et quand les autres montaient dans un arbre pour se cacher, Bima s'écouait l'arbre facilement et faisait tout le monde tomber. Enfant de Vayu, le dieu du vent, Bima était vraiment une tempête qui rassait tout sur son passage. Du coup, on ne peut pas trop en vouloir les Kauravas qui commençaient à être bien agacés par Bima. En plus de ça, il faut dire qu'il y avait des tensions bien pressantes concernant l'héritage du royaume. Les enfants sont très sensibles et peuvent très bien comprendre ce qui se passe chez les adultes. Concernant le trône, les Pandavas pensaient que leur oncle, Dhritarashtra, était là uniquement en qualité de régent, puisque leur père Pandu avait été désigné comme roi. Maintenant qu'ils étaient de retour, ils étaient sûrs que le temps venu, Judishthira, l'aîné, prendrait les reines. Et de leur côté, les Kaoravas voyaient dans l'acte de Pandu de se retirer dans la forêt une abdication. Pandu avait cédé son trône et les Kaoravas étaient maintenant les héritiers légitimes. Ce qui était d'ailleurs la vie de Dhritarashtra puisqu'il était aussi l'aîné. Alors, dans cette atmosphère pleine de tensions, vous l'aurez compris, les Kaoravas ne supportèrent plus les intimidations de Bhima. Duryodhana, l'aîné, qui voyait le mal partout, c'était vraiment son filtre personnel, il n'arrivait pas à voir Bima comme un enfant qui voulait jouer et démontrer sa force, mais plutôt comme un ennemi à abattre. Et comme les Pandavas représentaient une menace qui un jour pourrait lui coûter le pouvoir qu'il attendait avec impatience, il décida de prendre l'affaire dans ses mains et passer à l'action. Pour annihiler les Pandavas, il fallait d'abord tuer le plus fort et Duryodhana guettait toute opportunité pour blesser Bima. Les récits sur les tentatives de meurtre contre Bima et orchestrés par Duryodhana sont nombreux. Par exemple, un jour, après une longue journée de jeu, Bima dormait profondément à la belle étoile. Il était tellement fatigué qu'il ne se rendit pas compte que Duryodhana était en train de l'attacher avec des cordes. Avec l'aide de ses frères, il le souleva et le jeta dans le ganche. Bima se réveilla au contact avec l'eau et, utilisant sa force hors norme, il fit éclater les cordes et sortit indemne. Une autre version nous raconte que, connaissant son grand appétit, les Kauravas lui offrirent des sucreries empoisonnées et quand Bimin tomba inconscient, on l'attacha pour le jeter dans la rivière. Il fut alors aidé par les nagas qui détachèrent les cordes et l'invitèrent chez lui. Et oui, du côté de sa mère, Kunti, le sang des nagas courait dans les veines de Bima. Ils s'étaient donc apparentés. Petite parenthèse sur les nagas, les nagas étaient des êtres qui vivaient dans les rivières et en dessous de la terre dans un royaume appelé Rasatala. Ils étaient gardiens des bijoux, pouvaient réaliser des souhaits, rétablir la fertilité et apportait la bonne fortune et on dit même qu'il savait le pouvoir de ressusciter les morts certains experts pensent que les nagas étaient des populations agricoles qui vénéraient les serpents à ce jour il existe encore des populations en Inde qui le font et qui offrent aux serpents du lait dans certaines occasions spéciales comme par exemple lorsqu'un couple désire un enfant Pour revenir à notre histoire, une fois que Bima fut sec et au chaud, les nagas lui donnèrent une potion qui lui permettrait d'être immunisé contre tous les poisons existants. Bima retourna plus fort que jamais à Astinapura. Mais les attaques continuèrent. Un jour, Duryodhana demanda à des serpents de mordre Bima, mais quand les serpents s'exécutèrent, ils n'arrivaient pas à percer sa peau. Et d'ailleurs, Bima les tua comme s'il s'agissait d'insectes. Une autre fois, on mélangea le poison le plus dangereux du monde avec la nourriture de Bima. Et on raconte que quelqu'un dans le palais a pris cela et prévint Bima. Mais le fils du vent ne prit pas compte de l'avertissement et mangea son plat. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que ça ne lui a même pas causé une indigestion ah là là, ça me fait penser aux dessins animés que je regardais quand j'étais enfant, comme Tom et Jerry, celui qui veut toujours faire du mal à l'autre et qui ne réussit jamais. Et d'ailleurs, il faut dire que tous ces événements ne passaient pas inaperçus. Même si Gandhari et Kunti essayaient de calmer les disputes, la rivalité entre les deux groupes de cousins ne faisait que grandir. Et les Pandavas étaient bien conscients des sentiments de Duryodhana et de Kaurava. Mais Vidura, dans sa grande sagesse, les avait conseiller de ne rien faire pour le moment et de ne le mentionner à personne. Le temps viendrait pour se confronter au Kaurava. Et ce temps, vous vous en doutez, ne va pas tarder à venir. Bientôt, le royaume sera en jeu et la grande bataille de Kurukshetra arrivera. Mais ça, je vous le raconterai sur les prochains épisodes qui arriveront en 2022 après une pause de fin d'année. Et oui, je pars au Mexique pour voir ma famille et j'ai besoin de repos pendant cette période. Alors, cet épisode sera le dernier de l'année 2021 et les prochains épisodes seront disponibles en janvier 2022. D'ici là, je vous retrouve sur mon Instagram et sur ma newsletter. Et pour ce dernier épisode de l'année, je voulais tout simplement vous remercier pour votre écoute, pour vos retours et votre soutien. Ce podcast est un de mes projets préférés de l'année. J'adore vous raconter des histoires chaque semaine. Je profite de cet espace pour vous souhaiter une très belle fin d'année si vous écoutez cet épisode en temps réel, des bonnes fêtes et je l'espère quelques jours de repos. Je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.